0: Bienvenidos a la cantina del ortopedista. Un espacio diseñado para aprender y la excusa perfecta para beber. Porque ya ebrio, cualquier lección parece buena y cualquier pendejo parece maestro. Pide tu bebida favorita y relaja, que ya abrió la cantina del ortopedista. Muy buenas noches sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de La Cantina del Ortopedista. Un espacio diseñado para aprender y la excusa perfecta para beber. Yo soy el Dr. Joel Galindo y el día de hoy vamos a hablar de las fracturas expuestas. Pero antes que nada quisiera responder una pregunta que me hicieron por ahí en en redes sociales un compañerito. ¿Por qué chingados le pusiste la cantina del ortopedista? Dos razones principales. En realidad son tres razones principales. La primera... Esto lo leí una vez en, en Facebook, Instagram, Twitter. No me acuerdo dónde chingado lo leí, pero decía más o menos sí Que ninguna buena historia comenzó bebiendo un vaso de leche. Entonces, yo no voy a tomar ninguna chingadera de esas. Ustedes si les gusta la leche, pues ahí váyanse a, a sacar ese pedo. Yo no lo voy a hacer. Yo aquí me voy a chingar un whisky y se chingan. Es la primera razón. Segunda razón y yo creo que es la más importante. Es mi puto programa y yo le pongo como a chingada madre se me antoje. Es la más importante. Y la tercera. porque un académico sin alcohol en realidad no sabe a qué es un académico? que hubiera sido de aquellos académicos de cierto quinto piso, de cierto hospital de la colonia Magdalena de las Salinas en la Ciudad de México? No voy a decir cuál para no quemar al cinco veces heroico, dos veces benemérito servicio de poliexpuestas. Puta madre, si esa oficina hablara, cabrones. Si hay alguien del Magdalena que nos esté escuchando que sea, que haya entrado después del 2014, pregunte por ahí a los muchachos del servicio, a alguno de los doctores, si recuerdan el Kraken y, y pregunten por qué está prohibido ese ron en los académicos. Nada más para que se den una idea de lo que le estoy hablando. Entonces, bueno, como ya les comentaba, el día de hoy vamos a hablar de las fracturas expuestas. Entonces, ¿qué es una fractura expuesta? Una fractura expuesta son fracturas que tienen una comunicación directa con el medio ambiente externo. Eso quiere decir que hay una herida que está conectando el ambiente externo con el hueso que está fracturado. Esto es una de las pocas urgencias reales que hay en la ortopedia que tiene que ser manejada dentro de las primeras seis horas de ser posible para evitar que se vaya a complicar de forma catastrófica. De que ¿Cómo puede ser una forma catastrófica que se complique una fractura expuesta principalmente que le dio osteomielitis o que tenga un riesgo de amputación esa patita o esa manita o lo que chingados esté fracturado? Entonces por eso es una, una urgencia. Hay que tratar bien las fracturas expuestas. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología, estos obviamente son datos de Estados Unidos, no tengo la incidencia de México, hay un artículo muy bueno que lo voy a buscar y si lo encuentro se los voy a dejar en la descripción, que es precisamente el Magdalena de las Salinas donde hicieron una, una clasificación propia del hospital del, de trauma y ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez, por favor pónganse de pie cada que digan ese nombre. Y de ahí hablan un poquito de la epidemiología en México. Si lo encuentro, se los pongo en la descripción. Este es como del 94, no, 92, 94. Entonces, lo los checos, si lo encuentro, se los pongo. Ese no lo encontré ahorita. Pero bueno, la incidencia, más o menos son 30.7 de cada 100.000 personas por año que llegan a un hospital tienen una fractura expuesta. La edad media es de aproximadamente 45 años, porque son, somos más pendejos de ese tiempo. Y el sitio más común donde se ocasiona una fractura expuesta es la tibia seguida por las falanges generalmente la la fisiopatología está está asociada con un un mecanismo de lesión de alta energía por un traumatismo directo, muy común por ejemplo en aquellos que son atropellados te dan un chingadazo a cualquiera, se le abre un poquito la piel y te fracturas o también pueden ser por lesiones de dentro hacia afuera por ejemplo tienes una, una fractura en, en, a nivel del antebrazo en el radio o en el cubito que de uno de los bordecitos filotos, filosos perdón, se angula lo suficiente esta fractura y ese bordecito filoso penetra la piel son las que luego dicen ay, tiene ahí una herida puntiforme chiquitita es una fractura expuesta aunque sea una herida puntiforme chiquitita y el chiquitito me da miedo ahora puede tener Condiciones asociadas generalmente están asociadas en 30% a otro tipo de lesiones. Lo más común es que puedan presentar un síndrome compartimental, que tampoco se estresen por el síndrome compartimental ahorita, que ese es un, un episodio completo aparte que vamos a ver en los siguientes días, no se preocupen por eso. Y el pronóstico en la presencia, o mejor dicho, en la ausencia de lesiones que pongan en riesgo la vida o la integridad de la extremidad que está afectada, no hay una evidencia clínica de hacer cirugía en menos de 6 horas contra hacerlo dentro de las primeras 24 horas. Entonces, si tienes una fractura expuesta que no corre peligro la vida o la extremidad, le puedes dar chance hasta 24 horas. Si corre peligro la vida o la extremidad, tienes que estabilizar esa fractura dentro de las primeras 6 horas. Asimismo, la contaminación con tierra o con algunos otros este, detritos de, de algo que haya ahí en, en donde se haya fracturado y se haya expuesto o desvitalización de tejidos blandos incrementa el riesgo de infecciones y de otras complicaciones. Ahora, ¿quién clasifica las fracturas expuestas? Si recordamos un poquito el tema pasado del episodio de, de generalidades del tratamiento de fracturas, por ahí hicimos la menciona, mencionamos la, la clasificación de Techerne para fracturas cerradas. Pues las fracturas abiertas o fracturas expuestas también pueden ser clasificadas por Techerne. Y también aquí se divide en 4 grados también, pero en lugar de ser 0, 1, 2 y 3, que esa era de de la de fracturas cerradas y esa es con números arábigos, aquí es 1, 2, 3 y 4 con números romanos. ¿Por qué lo hacen así? Por chingar, las clasificaciones para eso sirven, para pantallar a quien no se la sabe. Entonces, las grado 1 van a ser fracturas abiertas con una lesión por punción de la piel sin contusión donde no puedes observar una contaminación bacteriana y donde hay una, un patrón de fractura de baja energía. Las grado 2 son fracturas expuestas, con hay cierta contusión de tejidos blandos y una pequeña lesión en la piel también, no hablan de cuánto tiene que medir ni nada por el estilo. Hay contaminación moderada y los patrones de fractura pueden ser variables. En las grado 3 Son fracturas expuestas con mucha contaminación. ¿Cuánto es mucha contaminación? No hay manera de que lo digan de forma objetiva. Por eso lo que hablábamos la vez pasada de que esta esta clasificación tiene una alta variabilidad interobservador. Y esta sí puede estar asociada a lesiones neurovasculares. Y la grado 4 son fracturas expuestas con amputaciones parciales traumáticas o amputaciones traumáticas completas. Entonces es la clasificación de Techerne, que es nada más así para, para fines prácticos, pero la clasificación más utilizada para las fracturas expuestas es la clasificación de Gustilo y Anderson, que esa todos la han escuchado hablar y no todos se la saben muy bien, pero no importa. Si eres un médico que no sea ortopedista y te la sabes, mis respetos, y si no te la sabes, no le hace, no tienes por qué sabértela por completo, sirve a huevos, no. Pero no hay ningún problema. Entonces esta la vamos a dividir en tres tipos, que es 1, 2 y 3. Y aparte el tipo 3 lo vamos a dividir en 3A, 3B y 3C. Las tipo 1 son fracturas expuestas con heridas menores a un centímetro, con contaminación mínima y con daño muscular mínimo. Las tipo 2 son lesiones que van de 1 a 10 centímetros con lesión a tejidos blandos de forma moderada. Y después ya las tipo 3A son generalmente lesiones mayores a 10 centímetros de alta energía con una gran cantidad de de daño a los tejidos blandos y que están contaminadas, pero aquí es bien importante que tengamos nosotros una cobertura cutánea adecuada. Asimismo, las lesiones que se dan en en medios como en una granja, en en lugares pantanosos, en el mar, todas esas también se deben de considerar lesiones de de gustilo 3A independientemente del tamaño de la herida. También las fracturas expuestas por proyectil de alma de fuego, o sea, los balazos que son nada comunes aquí en México, aquí a nadie balacean. Esas también inmediatamente se deben de considerar como 3A por el el alto daño de tejidos blandos que estas conllevan, independientemente del tamaño de la lesión. Las 3B en estas son más o menos las mismas características de las heridas, nada más que aquí la diferencia es que no se puede hacer una cobertura cutánea primaria. No se puede cerrar. Tienes que hacerle un procedimiento reconstructivo, ya sea rotarle un colgajo, ponerle un injerto para poder hacer una cobertura cutánea. Esa sería la diferencia entre las 3A y las 3B. Y las tipo 3C es una lesión vascular que requiere de una reparación quirúrgica, independientemente del daño a los tejidos blandos e independientemente del tamaño de la herida. Aquí... Es muy importante recalcar que tiene que ser una lesión vascular que ponga en peligro la extremidad y que requiera la reparación. Un ejemplo que le pongo mucho luego a los muchachos internos de, de los hospitales donde hago guardias, por ejemplo, a, a nivel de la muñeca, si tienes una, una fractura expuesta donde se lesionó la, artera, la arteria radial o la cubital, ¿podrías considerarla 3A? Pues depende, ¿no? Si es este, dependiendo de la dominancia hay que ver si hay una oclusión de alguna de la otra arteria a la que no está lesionada, porque recordemos que en la muñeca, a nivel de la mano, perdón, for, se forma el arco superficial palmar y profundo, entonces una arteria que, está, que, que no está lesionada puede otorgar la vascularidad a toda la mano, aunque la otra estuviera lesionada. Claro, si se puede reparar, se tiene que reparar, pero nada más ahí para, para hacer notar que muchas veces no es solamente que esté lesionado el vaso, sino que ponga en riesgo la integridad de la extremidad. Entonces, esas son las dos clasificaciones que se utilizan. La de Techerne, mucha variabilidad, poco utilizada. La de Bustilo, la más conocida, la más utilizada. Y también esta te ayuda mucho a ver la cuestión del tratamiento. Entonces, la presentación, pues otra vez, lo mismo que vimos en el episodio pasado del manejo de las fracturas. No tiene mucha, mucha duda. No tienes todos los signos clínicos de la fractura. Ves que el paciente tiene el hueso ahí salido, tiene una herida. Es una fractura expuesta. Esto es importante. Toda fractura O toda toda fractura que tenga una lesión cutánea debe de considerarse una fractura expuesta hasta no demostrar lo contrario. Hay algunos datos a nivel de las heridas que nos hacen pensar que pudiera estar expuesta. Es muy característico que una herida, aunque esté chiquita, una lesión puntiforme que luego le dicen ahí cuando están rotando en el hospital, pero que está sangre y sangre y sangre y sangre, lo más probable es que sea una fractura expuesta. Como decía uno de mis cr 4 que no voy a decir quién para no quemar a ese doctor, colombiano, una fractura expuesta, la herida siempre está llorando porque el hueso está fracturado, así decía él no se me olvida, entonces no es una mala forma de recordarlo es importante ver el daño a los tejidos blandos que hay, es importante también cuando eh, ves una fractura expuesta, por ejemplo que estás en el medio hospitalario tómale una fotito para que después, cuando estés pasando la visita, en lugar de tener que volver a descubrir al paciente, volverlo a manipular, volver a hacer un daño grande a los tejidos blandos, ya nada más le enseñes la fotito a tu más y ya no, no tengas que estar manipulando tanto al paciente. No sean cabrones, ¿no? Ahora también es muy importante aquí evaluar el estado neurovascular. Para esto tenemos que nosotros valorar el índice tobillo-brazo. ¿Qué es cómo lo vamos a obtener? Le vas a tomar la presión arterial en el brazo y en el tobillo obviamente entonces la presión arterial sistólica del tobillo lo vas a dividir entre la presión arterial sistólica del brazo el índice que te debe salir debe ser mayor a 0.9 si es menor de 0.9 entonces lo más probable es que estés ante una lesión vascular a nivel de la fractura asimismo si llegas a ver eso tienes que pedirle tu interconsulta al angiólogo porque lo más probable es que vaya a a necesitar ahí de, este, de una reparación vascular, inclusive pues, probablemente se le tenga que pedir por lo menos un angiograma para valorar la calidad o, o el daño que hay en esa, en esa probable lesión vascular. Asimismo, hay pruebas provocativas cuando tienes dudas. Esto es muy común, por ejemplo, en, en las lesiones que están cerca de la articulación. Justo hoy en la semana a mí me tocó operar un, un paciente con una fractura expuesta de rótula Que la lesión estaba un poquito más abajo de de la rótula, estaba como unos 10 centímetros hacia distal. Entonces decía, no es que no es una fractura expuesta porque la rótula está más arriba. ¿Qué hicimos? Le hicimos algo que se llama un test de sobrecarga salina. Básicamente lo que tienes que hacer aquí es que le vas a hacer como si fueras una infiltración, vas a inyectar en la la bolsa suprapatelar solución salina. Lo que buscas es, si sabes que esa herida está conectada o que se hizo una artrotomía traumática, o sea que está conectada con la fractura de rótula, vas a empezar a ver que hay salida de tu solución salina a través de la herida en la piel. Para hacer este test, tienes que inyectar por lo menos 155 mililitros de solución salina y eso tiene un 95% de sensibilidad. Si le inyectas 175 mililitros, esa sensibilidad aumenta al 99%. Entonces, es una prueba diagnóstica que es muy fácil de hacer. La hacen ahí mismo en urgencias y ya se sacan de la duda si conecta o no conecta con la fractura cuando estás sospechando también de que es una artrotomía traumática. Ahora bien... ¿Qué estudios le van a pedir? Los mismos que pedíamos para las, para las fracturas normales, lo que hablábamos el episodio pasado. Radiografías en dos proyecciones. Una tomografía te ayuda si son lesiones articulares. Para, eh, y también te ayuda más que nada, por ejemplo, en, en lo que les hablaba hace rato de la artotomía traumática. El tratamiento. El tratamiento inicialmente, en realidad no puede ser no quirúrgico. Siempre se tienen que operar. Pero lo más importante de una fractura expuesta es iniciar de forma urgente los antibióticos. Todas las fracturas expuestas se tienen que iniciar con antibióticos en el momento en el que se presentan. Dentro de las primeras tres horas, idealmente, de que se hace la fractura. Ahora bien... Es importante que todos los pacientes, todos los médicos que tienen primer contacto en el área de urgencias, que no siempre son urgenciólogos, muchas veces es nada más pues el, el médico general que está en el pueblo o en el mismo instituto que, que tienen al, al médico general que tiene su contrato en urgencias, tiene que saber cómo manejar este tipo de fracturas. Siempre hay que ponerles su antibiótico para poder después pasarlos a quirófano, donde se les va a hacer una, un desbridamiento quirúrgico y una irrigación irrigación y desbridamiento. Y se va a estabilizar la fractura, ya sea de forma temporal o forma definitiva, dependiendo de cuánto haya pasado eh, en tiempo. Ahora bien, ¿qué antibióticos son los que se van a utilizar? Depende mucho del grado de fracturas. Las guías internacionales te dicen que para fracturas expuestas, Gustilo y Anderson, tipo 1 y 2, lo ideal es que inicies con cefalosporinas de primera generación para cubrir cocos gran positivos perdón. O que inicies con clindamicina o vancomicina si hay una posibilidad de una alergia a las cefalosporinas. Y listo. Eso es lo que tienes que hacer. Los antibióticos tienes que continuarlos por 24 horas por lo menos después de que, de que cerraste la lesión, si la pudiste cerrar de forma primaria. O hasta 72 o 48, horas, 48 72 horas después si no se pudo cerrar la lesión de forma primaria y continuar todavía si sí hay, sí hay probabilidad de infección. Ahora bien, las gustilo 3 tenemos que utilizar lo mismo de las cefalosporinas de primera generación y además agregar aminoglucósidos para poder hacer una cobertura también de los vacilos gram-negativos aeróbicos. En donde tenemos lesiones que son con altas contaminaciones, posibles contaminaciones intestinales, lesiones en granja donde estuvo expuesto a caca y chingadera y media, hay que añadir también altas dosis de penicilina para poder tener una cobertura contra clostridium. Y hay consideraciones especiales, por ejemplo, los que son fracturas expuestas en, en donde hay medios de, de agua dulce, por ejemplo, en un río. Ahí tenemos que agregar también flu, eh, fluoroquinolonas o cefalosporinas de tercera y cuarta generación para poder estar cubriendo pseudomonas, vibrio y aeromonas. Y también si, hay este, si son lesiones en, en medios donde hay agua salada, lo ideal es agregar doxiciclina para también poder estar cubriendo, cubriendo este vibrio. Tenemos que hacer también una profilaxis antitetánica y tiene que ser iniciada desde que llega al al medio de urgencias y aquí hay dos formas de profilaxis, ya sabemos que es con el toxoide que es de 0.5 mililitros independientemente de la edad o la inmunoglobulina que menores de 5 años tienen que recibir 75 unidades, entre 5 y 10 años deben de recibir 125 unidades y los mayores de 10 años deben de recibir 250 unidades. El toxoide y la inmunoglobulina deben de ser administrados de forma intramuscular con dos jeringas diferentes en dos sitios diferentes. Se supone que las guías de de la profilaxis antitetánica dependen de tres factores, que es si hay un un historial completo de vacunación, la fecha de la última vacunación que, que tuvimos y la severidad de la lesión. Entonces, dependiendo de esto, si no sabemos si ya está vacunado o sabemos que tiene menos de tres dosis, y es una herida menor, una, busti- una fractura Agustilo anderson 1, nada más le tienes que poner la vacuna. Si no sabemos cuántas dosis tiene o no sabemos si se la puso y es un Agustilo anderson 2 o 3, hay que ponerle la vacuna, el toxoide y hay que ponerle la inmunoglobulina. Y ahora, si tenemos una historia de una vacunación completa de tres dosis ya previas, no es necesario, cuando, cuando tenemos una Agustilo anderson 1, no es necesario que le demos el, la vacuna si tiene la vacunación en los últimos 10 años. Si ya son más de 10 años desde la última dosis, entonces hay que volverle a aplicar el toxoide. Entonces, si tenemos una historia completa de vacunación en una fractura expuesta a gustilo y anderson, 2 o 3, y no ha habido profilaxis en los últimos 5 años, hay que darle también la inmunoglobulina. Y si tiene más de 5 años, nada más hay que darle el toxoide. Ahora también es importante que hagamos una estabilización de la fractura o de la extremidad y que apliquemos un apósito. La estabilización puede hacerse con lo que tengan disponible idealmente, que sea con una férula, que puede hacer contracción. Esto para evitar que se siga moviendo la fractura, lo que va a minimizar el dolor, va a disminuir la lesión de tejidos blandos y va a evitar que se rompa cualquier coágulo que se pudiera estar formando y que después se haga una embolia y a el, el apósito tiene que ser, eh, tienes que quitarle todo lo, lo que veas ahí muy, muy evidente, si tiene tierra, si tiene hojas, lo que tenga de ahí de, de contaminantes, se lo quitas a la chingada, y nada más, vas a agarrar un chingo de gasas, las vas a empapar con solución salina, y se lo vas a poner encima, es muy importante que no hagan una irrigación ahora sí que a alta presión en el servicio de urgencias o en el primer contacto, porque ahí van a poder arriesgar que tú Por querer lavar, pero no estás haciendo un lavado quirúrgico adecuado siguiendo los pasos que se tienen que hacer, que cualquier contaminante que haya en la parte de afuera de la extremidad lo metas adentro de la herida y ocasiones más problemas que los que vas a resolver. Ahora bien, el tratamiento quirúrgico tiene que ser con un aseo y desbridamiento y con una estabilización de la fractura, ya sea de de, de forma definitiva o de forma temporal y si se puede hacer un cierre primario de la herida que a todísima madre. Ahora bien, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en hacerlo? Idealmente tiene que ser dentro de las primeras 6 horas después del, de, de la lesión. Y es muy importante también entender que muchas veces vas a entrar, vas a, a debridar y dependiendo del, de la extensión del daño, así lo dejas y después lo vas a meter a una segunda o un tercer desbridamiento antes de fijar de, de forma definitiva la fractura. Ahora bien, el y desbriamiento debe seguir una serie de técnicas. El primer paso para hacer un, un desbriamiento o, o hacer un, un desbriamiento y irrigación es aumentar la incisión o abrir los bordes de la herida, hacerlos más grandes para que puedas tener una exposición adecuada de la fractura y entonces puedas limpiar de forma adecuada. Ya que extendiste los bordes de la fractura, lo que vas a hacer es una irrigación. Esto se hace ya sea con una presión baja o con mecanismos de de lavado que ya ya los hay pistolas de alta presión para estar lavando pero en realidad uno u otro no tienen una ventaja sobre el el otro entonces eso no, no tiene mayor complicación si tienes para hacerlo con uno o con el otro hazlo con lo que lo tengas Ahora, lo haces solamente con solución salina, con solución con jabón o con solución con antibióticos. Los estudios dicen que no hay diferencias entre ninguna y con otra. Lo importante es que estés haciendo el irrigamiento mecánico. En promedio, tienes que utilizar 3 litros de solución por cada grado de exposición que tengas de la escala de Bustilo y Anderson. ¿Eso qué quiere decir? Si tienes un agustilo grado 1, tienes que irrigarla con 3 litros. Si tienes un agustilo grado 2, con 6 litros. Y si tienes un agustilo grado 3, con 9 litros. Entonces vas a gastar un chingo de agua, ¿no? Ya una vez que hiciste la irrigación, ahora sigue el desbridamiento. Que esto tienes que quitar todo el tejido que se vea desvitalizado. Todo aquello que se vea que está muy contundido, que no va a sobrevivir, entonces quítalo porque se va a infectar si, si lo dejas ahí. Como decía una de, de mis maestras del servicio de poliexpuestas, más vale quitar de más a dejar un pedacito ahí porque ese pedacito que dejes te va a ocasionar problemas. Para esto utilizamos nosotros algo que se llaman los criterios de Scoli, que son las 3 C, que es la capacidad de sangrado, color o bueno, la consistencia, mejor dicho, y la contractilidad del músculo. Si cumple... Con estas tres características, el músculo se ve de buen color, tiene buena consistencia, es contráctil y tiene una adecuada capacidad de sangrado O sea, lo cortas y sangra, ese tejido ya está bueno, ya no, no lo quites, ahí déjalo. Si no cumple con alguna de esas características, entonces quítalo a la chingada porque se te puede infectar. Ya una vez que hiciste el desvriamiento, hay que estabilizar lo, la fractura. Esto hay que hacerlo inmediatamente después de de que terminas el desviamiento Lo puedes hacer ya sea mediante una estabilización temporal con con el uso de de un fijador externo. Si tienes, si no, ponle otra vez la férula y y listo, pero estabiliza de alguna forma. Y si lo puedes hacer de entrada, dependiendo de las características de la fractura, generalmente las gustilo 1 con un bajo grado de contaminación, las puedes estabilizar o, o hacer la reducción a vertificación interna de forma inmediata, si puedes hacerlo hazlo lo ideal también es que lo de la cobertura cutánea, que puedas hacer el cierre del, de la piel dentro de los primeros 7 días, ya sea que tengas que utilizar sistemas de, de cierre asistido por vacío, que es el sistema vaco o sistemas de presión negativa que tengas que utilizar injertos, que tengas que usil, utilizar flaps cutáneos, etcétera, etcétera, pero Hay que intentar hacer el cierre cutáneo dentro de los primeros 7 días porque lo contrario aumenta mucho el riesgo de infección. Y las complicaciones que podemos tener en una fractura es que haya una infección del sitio quirúrgico, obviamente, que puede ir desde menos del 1% en las lesiones grado 1 hasta el 30% en las lesiones grado 3. Un osteomielitis, que es una infección a nivel del hueso también, que esto más o menos la incidencia anda del 1.8 al 27% dependiendo del hueso y del tipo de fractura. Hay muchas características ahí que hay que ver. La tibia es el el sitio que más comúnmente se puede complicar con un osteomielitis. Factores de riesgo incluye que sea una, una lesión por arma de fuego, proyectil por arma de fuego, que haya habido una amputación traumática que si hay uno tardado más de 7 días en hacer esa cobertura cutánea o en una clasificación de Gustilo y Anderson muy alta, una 3A, B o C asimismo puede haber lesiones neurovasculares ya sea por el, el mismo traumatismo que ocasionó la fractura por la fractura al momento de, de romperse el hueso y hacer el daño a tejidos blandos o durante el procedimiento quirúrgico, que si es durante el procedimiento quirúrgico pues si lesionaste algo reparado no si es cabrón Y obviamente el síndrome compartimental que ya habíamos mencionado en el episodio pasado. esto es un tema de un episodio aparte. Y pues espero que le haya sido de mucha utilidad el tema del día de hoy, muchachos. Esto va a ser todo por hoy. Los invito como siempre a que sigan tomando, que sigan divirtiendo. La vida es demasiado corta para mantenerse aquí. No olviden, como siempre, seguirnos en el canal de Spotify, en el canal de YouTube o vernos en Apple Podcast. Darle like y compartir. Pártelo y recompártelo con tus amistades, aunque no te guste. que te madre. Si me quieres criticar, compártelo. Y mira nada más, este pendejo no sabe de lo que está hablando. No le hace. Compártelo, güey. El caso es llegar a más gente que se pueda porque va a haber alguien que sí le sirve y que sí nos quiera ver. Entonces, eso es todo por hoy, muchachos. Diviértanse y recuerden siempre, el beber llama. Hasta la próxima.